0: die Episode 171 The Lesson of Dumb Money, die Oktoberfolge, die, die, der Monat, in dem wir in den allerwenigsten Sneaks aller Zeiten waren. Ich schwöre euch, eine Sneak weniger und es wäre nur eine Sneak. Es, es, es ist, also wenn das nicht Poesie ist, weiß ich es auch nicht. Aber gleichzeitig bin ich extrem erfreut. A, weil ich ein Guinness in der Hand habe und B, weil ich damit einläute, dass wir mit dieser Folge, wenn sie denn live geht, wieder mehr oder weniger on track sind, da wir alle unsere Folgen und unsere Schäfchen und unsere Sneaks wieder ähm, dabei haben. Also sind Ende November und nehmen die Oktoberfolge auf. Wir sind ein bisschen spät für die Oktoberfolge, aber wir waren wesentlich später für die Augustfolge. Selber Abend, Selbst Oh, Sam hat sich ein Bier aufgemacht. Das ist ein Hessebuch. Ja. Nee. Ja. ja? Wir haben eine ja. Kamera. Ha. Aber nur die Jungs sind in Kamera. Weird. Ganz anders als normalerweise üblich. Denn wir sind nicht nur die Jungs, wir sind auch die Helena.
1: Guten Abend.
0: Und der Sam. Guten. Helena schont noch ein bisschen ihre Stimme, denn sie ist noch krank. Ich dagegen öle meine Stimme. Mm. Ah, mit Guinness. Und ich habe schon gesagt, wir haben euch wenig mitgebracht. Also viel Liebe, aber wenig Film. Nur The Lesson und The Money. Deshalb der treffende von mir gewählte Titel The Lesson of The Money, weil ich ja kongenial die beiden Titel zu einem neuen Titel verbindet. Kreativität ist tot. Äh, okay, ich habe gesagt, wer wir sind. Wir sind Sneaky Monday, der Podcast über die UV-Sneak in Frankfurt am Main. Immer dann, wenn es eine, äh, eine UV-Sneak in Frankfurt am Main gibt. Die gab es immer. Wir waren ein bisschen krank und ein bisschen im Urlaub, aber jetzt sind wir wieder da. Und ähm, Back with the Vengeance haben zwei Filme mitgebracht, drei Podcaster,
2: zwei Bier.
0: Okay, äh, machen wir eine kurze Pause und reden danach über das Essen, oder? Mhm. Awesome, bis gleich. <lacht> Who is teaching whom? Jetzt weiß ich nicht, warum Sam eben darüber sinniert hat,
2: wie man whom grammatisch korrekt in einem Satz verwendet. Ja. Ist
0: ein Film von Alice Thornton. Kenne ich nicht, kannte ich nicht, hat sonst nur Fernsehzeug gemacht, interessiert uns nicht. sind ein Filmpodcast, reden deshalb jetzt über The Lesson. Der ähm, erstmal dadurch besticht, dass Richard E. Grant mitspielt und Daryl McCormick. Daryl McCormick, den wir zuletzt als Leo Grant in Leo. Genau, ja. Grant. Und davor ja, ja. in
3: britischen Fernsehserien, wenn ich richtig erinnere. Ja, aber der der zeigt wieder, dass er seine Karriere verdient.
0: Ja, echt, also krass guter Schauspieler. Und, um, Nicht movie, zu vergessen,
3: Julie Delphi ist auch eine... ja, ja.
0: ja, ja. Schauspielerin.
3: <lacht> nee, ist halt auch eine relativ große Schauspielerin. Yes, she is. Schon länger nicht, nicht mehr gesehen.
0: Und in dem Film geht es um äh, Liam Sommers, der Autor ist, aber auch noch, und er hat seine Abschlussarbeit über diesen anderen Autor, J.M. Sinclair, gespielt von Richard e. Grant, geschrieben. Und das ist der, der große Autor. Und Liam Sommers, gespielt von Leo Grande, kommt, äh, gespielt von Terry McCormick, sorry, <lacht> <lacht> äh, kriegt den Auftrag, den Sohn von Sinclair zu coachen,
2: unterstützen, um in irgendeine Schule, College,
0: Studiumsdings aufgenommen zu werden.
3: Die, ja, wahrscheinlich Oxford oder irgendwas. Also der Sohn soll in die Fußstapfen des Vaters treten und großer Schriftsteller werden oder so.
1: Und dafür Aber er ist
3: natürlich nicht mehr erziehbar durch den Vater oder der Vater ist sowieso schon so enttäuscht, dass er keinen Bock mehr hat. Und macht und einfach nur Ansagen, du schaffst es oder ich...
2: Enterbe dich.
3: Enterbe dich oder so ähnlich, ja.
0: In dem Fall, um das zu tun bietet er da ein, ähm, freut sich mega, weil er jetzt näher an seinem Idol auch noch ist und sich hofft, da auch noch ein bisschen was rauszuziehen, schreibt parallel an, an seinem Buch, während Sinclair an seinem Buch schreibt, der wohl ein bisschen Schreibblockade hat und
2: da ist alles ein bisschen weird in dieser Familie, in diesem Anwesen mit den großen ähm,
0: Bisamraten. An dem See, oh. die Sam sehr Ach. erheitert haben. Ja,
3: so, oh, die, die wohnen hier auch um die Ecke. Stimmt, genau, Bisa sind hier auch ja auch nicht
0: heimisch. Ja, und alles ist ein bisschen weird. Also, dann ist er mal beim Abendessen dabei und mal m, auf keinen Fall. Weil die ja, und, und dann ist. irgendwie
3: die, ob es jetzt Rotwein oder Weiß, Weißwein gibt, ist abhängig, ob er da ist oder die Frau eben ihre Vorliebe. Ja, durchsetzen kann, wenn er nicht da ist. Und die Wahl der Musik ist dann auch so. Also irgendwie die Ansprüche an ähm,
0: Kunstkultur.
3: Ja, an äh, gute Musik, guten Wein und guten Geschmack. Ähm, die sind halt schon sehr aufgesetzt in dieser Familie.
2: <lacht> Ohne dem vorwegzugreifen. Der,
3: JM, der ich, J.M.
0: Sinclair ist der Einzige, dem das noch wichtig ist. Ich würde behaupten trotzdem, dass der Film in starkem Kontrast zu dem zweiten Film von diesem Podcast steht. <lacht> äh, <lacht> und also stimmungstechnisch gibt es schon Strecken in dem Film, wo er so, also nicht ganz so wie dieser Seance-Film, den wir irgendwie Anfang letzten Jahres hatten, aber schon teilweise so kurz davor, so da oh, könnte jetzt auch gleich was Übernatürliches passieren. Also weil es ist dieses Anwesen, es ist alles ein bisschen düster, dunkel, irgendein Geheimnis liegt in der Luft, irgendwas ist komisch, irgendwas ist merkwürdig, dann der Liam beobachtet den Sinclair immer durchs Fenster und dann, dann macht er mal komische Sachen und dann macht er mal mit seiner Frau rum und alles ist so ein bisschen weird und du hast schon das Gefühl, er könnte auch in Übernatürliches Ding abdriften bleibt aber größtenteils einfach so ein Familiendrama, was dann sich irgendwann durch Liams Präsenz enthüllt, aufgelöst, eskaliert wird.
3: Genau, er bringt halt den, den Alltag da, das, was sich so angependelt hat, eben durcheinander. Ne? Und dann. Ja gibt es da neue Reibungen und irgendwann äh, entlädt sich alles.
0: Und weshalb ich beim Film viel an Helena denken musste, war, weil einerseits Schreiben, aber auch Schreibblockaden nie so dramatisch inszeniert wurden wie in diesem Film. Also <lacht> es ist schon fast, es ist wirklich nah an einem Actionfilm, wie das, das Schreiben von einem Buch hier inszeniert wird. Das ist schon cool gemacht. irgendwie. Hat mir sehr gefallen. Insgesamt hat er sich ein bisschen gezogen, war aber getragen von toller schauspielerischer Leistung,
2: tollem Setting, ähm, toller Ausstattung. War ein guter Film. Nicht überragend, aber gut. Oder?
3: Ja, war so ein kleines Kammerspiel, wo halt ähm, jeder so seine Interessen verfolgt und ähm, mit mit den Menschen im Umfeld nicht ganz ehrlich umgeht und so jeder spielt sein eigenes Spiel, und dann ist es schon unterhaltsam und fast schon spannend, um zu sehen, was wer jetzt wen übertrumpft.
0: Inklusive IT-Support und den ja, mysteriösen <lacht> Drucker und den mysteriösen Zimmer, was niemand betreten darf. Das war schon, das war schon ganz cool. Drei. Ja,
3: das Technische war, war nicht ganz rund, aber ich verzeihe es dem Film.
0: Das war halt nicht der Fokus. Ne?
3: Hm.
2: Drei Sterne? Ja. Bin dreieinhalb. Dreieinhalb? Ja. Echt, Ist halt so ein britischer... Ich um, gehe auch dreieinhalb. Und mit. Ich fand auch die Thematik ja. fand die Schauspieler gut. Ja. Dein, dein Beitrag zu der Filmbesprechung, Helena, ist ein, ein
0: vornehmes Husten.
2: Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Dann schone deine Stimme, denn jetzt machen wir eine kurze Pause. Es wird eine kurze Folge. Wir haben nur zwei Filme. Und den nächsten hat von uns nur Helena gesehen. Dear Wall Street. Dumb Money, in Deutschland Dumb Money, Doppelpunkt, schnelles Geld. Ich meine, es ist fair, der Begriff Dumb Money ist in Deutschland nicht so geläufig. Und schnelles Geld entspricht dem schon. Ganz okay. Das passt für mich. Ist der neue Film von Craig Wesby, der uns demnächst die Fortsetzung von der Villain-Story bringt, Cruella 2. Und die Fortsetzung von Cruella ist nicht 101 Dalmatians, nein, ähm, wie wie hier Folly Adul, der zweite Joker-Film kriegt das Prequel eine Fortsetzung. Hey, warum auch nicht? Was soll's? Ähm, ja, wie gesagt, Sam und ich haben ihn nicht gesehen. Äh,
3: Aber wir haben von den Gegebenheiten bestimmt gelesen,
0: gehört. oder? Ja. ja. Ich war nicht mit drin. Ich hatte keine Gamestop-Aktien. Ähm, obwohl, das hätte echt was sein können. Das wäre Eigentlich wäre
2: ich dafür prädestiniert gewesen. Für ist du noch? Roaring Kitty? Ja. Top. Helena, go. Erzähl, worum es geht. Was ja. war los? Ich Paul Dano.
1: Paul Dano, ja. Ich glaube, ich bin die unfähigste Person hier in dem äh, Trio, um über diesen Film zu reden, weil ich dann eigentlich wirklich nicht viel verstanden habe.
0: Aber du was, bist die ich, fähigste Person, über den Film zu reden, weil du den Film gesehen
1: hast. Ich, weil ich ihn gesehen habe, ja. Dieser Film, wie ihr schon angedeutet habt, basiert auf wahren Gegebenheiten. Spielt während der Pandemie in Amerika, 2020, 2021. Und eigentlich geht es um das Phänomen rund um die GameStop Stop oder Shop. Stop. Game <lacht> Stop. GameStop Stop. Game Stop.
0: Game Stop. Game Stop. Game Stop
1: GameStop, genau, um die GameStop-Aktien. Mhm. Äh, ähm, ja, ähm, unsere Hauptfigur ist ein junger Familienvater, Mittelklasse, ähm, der halt, ich glaube, er ist Analyst, aber das wird halt nie gezeigt, also es wird erwähnt, dass er sich halt ähm, damit, also mit, mit Aktien und äh, Fonds und dergleichen auskennt, aber eigentlich äh, begleiten wir ihn dann sofort, wenn er nach Hause kommt, in seinen Kellerraum, wo er sich vor seinem PC sitzt und dann seine YouTube-Videos aufnimmt. Äh, mit seinem süßen Katzen-T-Shirt und seinem Katzen-T-Shirt hin, äh, seinem Katzenposter poster äh, an der Wand. Und ich glaube, er hat dann auch noch so ein so Subreddit, wo er dann halt über den Aktienmarkt dann äh, schreibt. und was ihn ja, so dass interessant du das war, Wort,
0: dass, du, dass du das Wort Subreddit benutzt, finde ich schon <lacht> <ja>. sehr geil.
1: <lacht> ja, es ähm, was ihn halt ähm, dann so, also er ist halt ganz normaler Typ hat, eine Frau, ein Baby, äh, kann sich gerade so halt kann gerade so die Familie ernähren und liebt halt ähm, das ist auch ein schöner, schönes Zitat aus dem Film. Er, er, er liebt halt einfach diese GameStop-Aktie und investiert wirklich sein gesamtes Vermögen, in nee, das gesamte Vermögen seiner Familie in diese GameStop-Aktie. Ähm, und ähm, der, er teilt sogar sein Portfolio. Also er nimmt auch jedes Mal Videos auf, die dann auf YouTube äh, oder auf anderen Social-Media-Plattformen zeigt. Ähm, und erklärt dann halt immer noch, ähm, weshalb äh, er an GameStop glaubt und ähm, wes, ähm, weshalb es sinnvoll ist, dann in diese Aktie zu investieren. Und was er auch noch macht, er zeigt er macht sein, zeigt halt sein Portfolio. Er zeigt dann halt dann, wie viel er investiert, wie viel er halt dann äh, kauft, verkauft. Und er macht das ganz sympathisch. Und dann, ähm, dann bekommt, also es wird dann halt, vielleicht rede ich noch nochmal über den Stil des Films. Also, es wird dann, ich glaube, ich konnte mit dem Stil auch nichts anfangen, weil der Stil ist wirklich sehr. Ähm, ja, es, es fängt halt diese, diese Internet. Ähm, diese.
0: Äh, Meme-Bubble.
1: In, genau, diese Internet-Reddit-Meme-Bubble ein. Ähm, und ähm, er hat dann halt eher. Sein YouTube-Kanal hat dann halt auch ganz viele Follower. Und die, ähm, weil die ihn halt so sympathisch finden und weil sie halt auch das äh, glauben, was er erzählt, ähm, sieht, sieht man halt dann immer mehr Figuren, die dann auch eingeführt werden in den Film. Dann ist das so eine Krankenschwester, die von der Dame gespielt wird, die, die halt auch die Gloria in Barbie spielt. Dann sieht man zwei Studentinnen. Ähm, äh, und dann sieht man einen, ähm, ach so, einen ähm, GameStop-Mitarbeiter, der in der Kasse arbeitet. Also man sieht so viele unterschiedliche Figuren, die halt dann halt dank seiner Videos halt auch in diese Aktie investieren. Und soll ich, das... Soll ich, kurz,
0: dann, soll ich kurz Ga Ga GameStop und die GameStop-Aktie einmal...
1: Kannst du machen.
0: Einschieben? Okay, well. Also es geht jetzt nur Spannungsaufbau <lacht> für, den, für, den, für den Plot. Also GameStop ist ein Videospielladen, physisch, der gebrauchte Spiele verkauft. Und, und neue. Und Spielekonsolen und, genau. und, und an sich schon lange auf dem... Ja, und Merchandise, genau. Und aber an sich insgesamt schon lange irgendwie auf dem absteigenden Ast. Weil die Videospielfirmen setzen natürlich mehr auf digitalen Vertrieb. Ja, die retail stirbt, bla bla bla. Natürlich längst nicht so schnell, wie alle denken. Und wie Sam es gerade schon gesagt, Merchandise und so, das geht halt immer. Trotzdem ist es... Ein Geschäft und ein Geschäftsmodell, was auf lange Sicht nahezu zum Scheitern verurteilt ist. Weshalb eben viele gegen diese Aktie wetten und sagen, hey, früher oder später geht das Ding pleite. Die Frage ist nur wann.
2: Und da setzt doch Ja, ja spannend, und dann haben geschickt. große
3: Hedgefonds uh, Short Positions gekauft.
2: Genau, das ist die
3: und Wette. Drauf, und drauf gewettet, dass der Preis fällt.
0: Die Wette darauf, dass der Preis fällt, genau.
3: Und du das Problem. Die le leist,
0: leist der Aktien. Ja. Yeah. Let, let us mansplain. Yes, this let's do it. <lacht> do it.
2: Well,
3: you explain the short position, but basically, die uh, Hedge Funds haben super viele short positions gekauft und dann um, haben eben. Leute, um den äh, um den Keith Jill eben sich organisiert über Reddit ähm, und haben angefangen, eben äh, billig die Aktie selbst zu kaufen und haben sie dann nicht wieder, haben sie nicht, haben sie nicht verkauft. Und äh, ja, irgendwann mussten die äh, hedge dann, um ihre Short-Positions wieder ähm, umzuwandeln, da gibt es ja Termine, super tief in die, in die, in die äh, Tasche greifen. Ja, Und der GameStop-Preis ja. ist immer weiter gestiegen. Das ist, natürlich. was
0: man einen, einen Short-Squeeze nennt. Hm. Wenn man die Leute, die Short gegangen sind, dazu zwingt, die Aktien dann zu einem hohen Preis zu kaufen, weil das Risiko sonst steigt, sie zu einem noch höheren Preis kaufen zu müssen, weil durch die Käufe die, der Aktienpreis gestiegen ist. Und das hat natürlich Keith Gill und sein Follow, seine Follower erstmal auf dem Papier reicher gemacht, weil die Leute, die dagegen gewettet haben, mit extrem finanziellen Verlusten dann Aktien kaufen mussten, wodurch der Aktienpreis noch mehr gestiegen ist. Und Henry, vielleicht magst du jetzt in die Story vom Film wieder einsteigen, die wir nicht kennen.
1: Aber oh, ihr habt das gerade doch alles zusammengefasst.
0: Ja, aber die Geschichte der Figuren, du warst ja auch dabei zu erzählen, was passiert im Film.
1: Ähm, wo habt ihr aufgehört?
3: Na, ja, wir haben nur, nur erklärt, wie, wie diese Mechanik ungefähr wir funktioniert. An dem,
0: wir haben an dem Punkt gestoppt, wo quasi Keith Gill und all seine Follower erstmal oh. auf dem Papier reicher geworden sind, weil der Aktienkurs ja dann stieg.
1: Ja.
3: Genau, und hoffentlich haben einige von denen auch was verkauft.
2: <lacht> Irgendwann. Ein bisschen. Bevor es wieder fiel. Hm.
1: Ja. Aber das ist dann schon am Ende des Films.
2: Okay. Also, ja. Okay, dann, dann fang da an. Du wolltest noch über die Machart und so weiter reden.
1: Ähm, ja. Ähm, ja, der Film war sehr, ähm, sagen wir mal, sehr grell und sehr bunt und wie schon erwähnt, halt ähm, das, ähm, sagen wir mal, dass ähm, die, die, es die, klingt blöd, aber die, diese, diese, ähm, diese Meme-Sprache wird oft eingebaut und ähm, ja.
3: Fällt das Wort Superstonk?
1: Weiß ich nicht.
3: Okay. Aber also zum Beispiel... So, was? So hast du es so predetat. Äh,
1: Könnte mhm. sein. Habe ich aber schon okay. schon wieder vergessen. Da ist es ist manchmal sehr... Ähm, man ist manchmal sehr über... Also ich war es da überfordert, weil so überladen mhm. ist, weil dann werden natürlich auch die Memes gezeigt und dann fallen all diese Begrifflichkeiten wie Diamond Hands oder ähm, was war denn noch?
2: Long Whale, well,
3: Mother of all Short Squeezes. <lacht>
1: Ja, genau, das auch. Das FOMO, auch
3: FOD, Zeit. Ape, ja. HFT, OTC, FTDC. <lacht> wow. Ja Man kann ein, äh, ein, äh, ein Sequel schreiben zu äh, MFG von den Fantastischen Vier.
0: Nice.
2: Ja, genau. Um,
0: wie, war denn, wie, wie ist er denn im Allgemeinen weggekommen, Helena? Weil Sie haben es ja immer so ein bisschen. Oder er hat sich ja so ein bisschen verkauft, so als der, der, der Robin Hood, die, 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 die es den, den bösen Hedgefonds zeigen, um sich für die Armen einzusetzen. Aber in diesem Image gibt es ja durchaus Zweifel.
1: Wie meinst du das im Allgemeinen? Ich weiß nicht, was jetzt, wie gut da jetzt allgemein ankam, das weiß ich leider nicht.
0: Also, er ja, ich ich hatte immer so verstanden, dass er sich präsentiert hat und dass seine, seine in Film, Story... Das, nein, in, der, in echt. Dass seine Story immer war wir, wir zeigen es den, den Hedgefonds und dass dadurch diese Bewegung entstanden ist, dass die, die ganzen kleinen Anleger sich versammeln, um es den, den dummen Wall-Street-Leuten zu zeigen.
1: Jetzt im Film oder im, im wahren Leben?
0: Im wahren Leben. Und ich frage dich, wie das im Film war.
1: Ach so, ach so. also du sagst, dass so war es im wahren Leben und wie war Nein, es? Nein,
0: ich sage nicht, dass es so war. Ich sage, dass die Geschichte immer so erzählt wird, als wäre es so. Und gleichzeitig aber an dieser Geschichte, dieser Fiktion Zweifel bestehen. Und ich frage dich, welche Seite der Film einnimmt. Sagt er, Roaring Kitty war ein Held des kleinen Mannes oder er war einfach nur ein Arsch, der eine Armee von, von Unwissenden hinter sich versammelt hat, um sich selber zu bereichern?
1: Nee, ganz klar ist es, er war der Held des kleinen Mannes. Er war okay. es ist halt, Es halt. wird super sympathisch es ist gezeichnet. Du siehst halt all die... Ähm, die anderen Figuren, wie sie dann immer mitfiebern und halt auch immer ähm, immer dann halt dann nochmal schauen, okay, hat er denn verkauft? Hat er verkauft? Nee, äh, er verkauft nicht. Ähm, und dann verkaufen wir auch nicht. Dann folgst du den einzelnen Schicksalen und keiner von denen möchte verkaufen, weil sie sich dann als diese Gemeinschaft, also in dieser Gemeinschaft dann wiederfinden. Und ähm, ja, ganz klar, die, ganz, die großen Hedgehound-Manager, die werden halt überskizziert. Also die werden halt sogar karikiert, würde ich sagen. Also das siehst du halt, wie sie dann, weiß nicht, morgens dann ähm, auch weiß nicht, auch Hummerschwänze frühstücken während dann im im Garten eine Poolparty stattfindet, aber eigentlich ist es egal oder wenn dann halt ähm, wenn es dann irgendwann gibt's dann einen schlechten Tag an der Börse und äh, dann kommt dann die Frau von, von, ähm, von Roaring Kidding und fragt, wie viel sie verloren haben und er meint so, ja, 1000 Euro oder so und das ist für die schon sehr viel Geld und er, und er ist total traurig, ihr das zu sagen und entschuldigt sich und dann siehst du aber diesen, diesen Hedgefund-Manager, der auch ein großes Unternehmen geleitet hat, das es im, das es halt im wahren Leben auch gab, ähm, gespielt von Seth Rogen und du siehst halt, wie seine Frau dann kommt und dann äh, nachdem er irgendeine Party gefeiert hat und fragt ja, wie viel haben wir denn verloren? Und er meint so, ja, heute nur zwei Milliarden. Und sie so, und sie einfach nur so, ach, so ein bisschen so, ein bisschen pikiert ist. So, ach, wer, wer,
0: werden die Leute nicht auch mit so Einblendungen von ihrem Networth vorgestellt?
1: Zu Beginn, ja, zu Beginn, ja. Ah. <lacht> Sind
0: die
3: Hedgefondsmanager Hedgefonds dann wie der Geschäftsführer von Mattel in Barbie?
1: Ähm, nee, weil der nee, auch nur nicht ein ganz bisschen so. sympathisch okay. irgendwie ist. Der Ach, ist sogar okay. sympathischer als die hat schon. möchte
0: sich doch für Frauen einsetzen. Ja. Das
2: ist
0: ihm schon nee, wichtig. Also, Und er hat ja auch Freunde, die Frauen
2: sind. <lacht> <lacht>
0: Manche sind sogar jüdisch.
1: Nee, ja. <lacht> nee die, äh, die werden ähm, tatsächlich viel unsympathischer. Ähm. <lacht> Okay. Also, ja, dargestellt und dann gibt's halt auch noch die dann gibt's ähm, dieses dieses äh, äqu amerikanische Äquivalenz zu Trade Republic Robin Hood he heißt ja. das und dann werden da halt auch die, die CEOs gezeigt und ähm, wie die halt ja das hat ihr wahrscheinlich aber auch erklärt also ja also wie die erst eigentlich so für den kleinen Mann einstehen wollen und die werden auch ein bisschen überspitzt dargestellt. Vor allem der eine, gespielt von Sebastian Stan, der irgendwie sich eigentlich auch in diese Welt der Reichen und Schönen einkaufen möchte, auf Kosten von ja, ähm, auf den Rücken der Mittelklasse und ähm, eigentlich hat er keine Ahnung, irgendwie so wird das dargestellt, keine Ahnung, was er da macht oder mit, wie viel, oder mit wem, er, auf wem, wem er sich einlässt oder was er was er eigentlich braucht, um ähm, also, ein Unternehmen zu führen. Ähm, genau. Und ich weiß nicht, ob ihr das erwähnt hattet, dass dann halt die, also die die Follower von Rolling Kitty, die kaufen halt die Aktien über diese ähm, Robin Hood-App. Hattet ihr das schon erwähnt? Und dann, nee, Robin Hood
3: hatten wir nicht erwähnt, aber also. wenn ich mich hier erinnere, ähm, setzt die App dann den Handel aus, ne?
1: Genau. 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 Von das. dieser und,
3: und anderen Aktien, die auch dann ähnlich getroffen
0: wurden später. Genau. Was regulatorisch schon okay ist, aber ja, es
2: passt. Aber halt es wird halt impliziert,
1: dass der Druck halt von ähm, ja. ja von ähm, von hier wie heißt er, von Nick Offerman kam, der halt diesen, diesen über <lacht> über <lacht> Ländle Ländle
0: Geiler Name.
1: <lacht> wie bitte?
0: Nick Offerman ist halt so ein geiler Name für einen Hedgefonds.
1: Aber so heißt der äh, Schauspieler. Ja, ich
0: glaube, aber ist, Nick Offerman ist schon lustig. Ähm, ja. ich, ich hatte noch äh, gehört, dass also er spielt ja zur, zur Pandemie, auch wenn es jetzt nicht das krasse Thema ist, aber dass sehr viel im Film damit gespielt wird, dass so diese, diese Hedgefonds-Manager, also die super superreichen, immer wenn die im Bild sind, tragen alle um sie rum Masken, aber sie nicht. Also so wie sie so, ja. Wir müssen es halt schützen, aber schützt ihr halt mich, aber ich muss das ja nicht machen, oder? Ist dir das aufgefallen oder war das.
1: Ähm, äh? Also bei, also Moment, lass mich überlegen, da gab es drei Typen. Der, also Nick Offerman, der war nur immer von Bediensteten umgeben. Das, und das kann sein, dass er dass die immer Masken getragen haben, das stimmt. Wenn allen ähm, anderen Arme,
0: halt immer gesagt wird, so, wir werden immer darauf hingewiesen, ach, sie müssen ja Maske tragen, ne? Ja.
1: Der ja, weil der auch so ein bisschen so ein bisschen pingelig war. So, das war so seine Figur, das können sein. Aber bei ähm, der Figur von Seth Rolling kann ich mich nicht daran erinnern, dass die alle Masken getragen haben. Ich meine, der hatte eine Poolparty in seinem Garten und hat niemand eine Maske. Die waren,
0: das ist ja der Punkt, also die reichen unter sich und die reichen keine Masken, aber alle anderen ähm, schon. Und wurden auch bei den Interviews darauf hingewiesen, dann Maske zu tragen und so.
1: Das ist mir jetzt nicht
0: okay, war der nicht so viel cool
1: Also im Alles Kontrast schon, weil es du, du, gibt ja auch die Krankenschwester und dann siehst du halt ihren Alltag und die arbeitet im Krankenhaus und natürlich tragen die dort alle Masken.
0: Wobei damals und, haben wir alle überall Masken getragen.
1: Ne? Also... Ja, ja, und ja, du siehst auch auch um, Roaring Kitty und seine Familie und, und sein Bruder, die tragen auch Masken. Das, ja, aber. Jetzt kann ich keine Ahnung ist halt, halt so die, die 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 Welt von diesen, diesen großen CEOs von diesen Hedgefondsmanagern, Managern ist halt so absurd der eine der lebt in seiner super tollen Villa mit seinem riesigen Hausschwein und ähm, oh. das ist nee das ist, das ist ein riesiger Eber das Tier das gehört in den Wald oder in einen Bauernhof aber nicht in das Haus von diesem Typen und ja oh.
0: Siehst du, George Dooney hat ein Schwein und alle finden es toll.
2: Ja, das CEO ist ein du.
1: kleines Hausschwein, aber das war... Ja,
2: ich weiß. Also, <lacht> also, natürlich, du hast ja Was würdest also du den Film denn geben?
1: Ich, also ich persönlich würde ihm drei Sterne geben, aber ich denke, dass er vielen, die sich halt auch mit der Materie auskennen, viel, viel besser zusagt. Und ähm, ich glaube, dass der Film auch ganz gut so ein so ein, so ein popkulturelles Phänomen einfängt und das mhm. dann auch noch mit diesen ähm, mit diesem ökonomischen ähm, Strang dann noch kombiniert. Ich glaube, dass das ganz ähm, das wird vielen Leuten gefallen. Also ja.
2: schöne Zeitkapsel. Und,
1: ja, das, das glaube ich schon. Auch Besser oder
2: schlechter in, als ähm, The Big Short?
1: Ich würde sagen, es war nicht ganz so gut wie The Big Short, aber ich glaube, das ist auch ein guter Film, um halt so, so die grundlegenden Elemente von, vom Aktienhandeln und Aktienmarkt und alles und halt ähm, so darzulegen und so ein bisschen zu besprechen. Natürlich, die, die Darstellung der Figuren ist sehr überspitzt. Arm gegen Reich, ähm, David gegen Goliath. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, das macht es so ein bisschen umso dann
2: ähm, spaßiger dann. Ja. Okay. Also, waren wir jetzt
0: dann am Ende bei dreieinhalb oder drei? Drei.
1: Also ja, ich würde ihm drei geben. Ich glaube, Daniel war auch so bei drei Sternen. Ähm,
2: Okay, hm. es ist schwierig, über unser Herz heute zu diskutieren,
0: weil zwei von uns haben den einen Film gesehen, einer von uns hat den anderen Film gesehen. Helena, würdest du dumb money dein Herz geben?
1: Also es waren, es waren gute Charaktere und ich weiß es nicht.
0: Ich hatte das Gefühl, Sam und ich würden unser Herz der geben, wenn du dir bei Dumb Money nicht sicher bist oder Sam nee. bist, also
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher. Also ich sehe schon, dass es das ein guter Film ist, aber ich bin nicht das Zielpublikum bei Dumb Money und allein weil Paul Dano einen guten Job macht, würde ich dem Film jetzt auch nicht mein. Ähm
0: Lieber nochmal Liquorice Pizza. Warum? Weil das auch Paul Dano ist und der hat unser Herz bekommen.
1: Nein, das ist es nicht.
0: Das nicht Paul Dano und Lickl Spitzer?
1: Nein. nein.
0: Fuck, ehrlich nicht? Ja. Ich bin mir so sicher.
3: Paul Dano ist in Little Miss Sunshine, aber nicht in Licker Spitzer.
1: Mhm. Ah, fuck, wer ist in Licker Spitzer? Den kannte ich vorher nicht.
3: Das ist nicht Paul... Ja. Wen meinst du denn in aus ah, Lickl Spitzer?
1: Aus in, den jungen... Ja sieht genau. ein bisschen aus wie Paul Dano, nur 20 aus wie Paul Es ist Dano, der
3: Sohn von Philip Seymour Hoffman.
1: Ehrlich? Paul Dano.
0: Was? <lacht> Paul Dano ist nicht der Sohn von Philip Seymour Hoffman. Fuck! Nein, der. der Exploding ist. Kitty.
3: Wie viele Söhne hatte der denn? Und warum heißt der, hat der anderen einen anderen Nachnamen?
1: My Nein, choice. Paul Dano ist nicht der Sohn von. Um. Nein,
3: ist
0: er Ja, ich habe schon verstanden,
2: dass es das nicht er ist. glaube euch ja. Ihr, ihr seid halt klug und so.
1: Cooper Hoffman. Das war der. Paul Dano,
0: Cooper Hoffman. Potato, <lacht> Potato. potato.
1: Wirklich der Sohn von Philip Seymour Hoffman.
0: Ich bin ja. absolut qualifiziert, einen Filmpodcast zu leiten. Ich möchte es nochmal. Ähm, okay. Ähm, trotzdem, das. No, Paul
3: Franklin Dano, Sohn eines, eines Finanzberaters.
2: Oh. Interesting. That makes, that makes sense. Hmm. Um von meiner Schmach abzulenken, Sam. Yes. Dein Herz? Ja, yeah, oder kein Herz? Okay, Okay. Das ist die Kürze der Folge. Und trotzdem habe ich was super Dummes gesagt. Ah, ich bin so stolz. Ah, okay. Man Dann habe ich es geschafft. Schütteten. Ja. Ach, hast du noch was, Sam? Helena. Nein. Okay. Leute, dann sage ich, wir hören uns wieder
0: zu den Sneaks des November. November. Ich verspreche zeitnaher als die letzten drei Monate. Ich bin guter Dinge und das war... Eine schöne Folge, ein schöner Abend. Drei Folgen in der Zeit von einer. Ähm, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank euch da draußen. Bis ganz bald. Und für heute Handy aus und Film ab.